0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos ler 1 Coríntios 1, 18 e vamos prosseguir a leitura até capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios 1, 18 até capítulo 2, versículo 5. Eu convido você a ler comigo, nós vamos ler juntos a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 18 até capítulo 2, versículo 5. Vamos ler juntos? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus... Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se no tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus." Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que esse momento, Senhor Deus, de meditação na Tua Palavra seja realmente um instante em que o Senhor nos alinhe a Tua vontade, o Senhor ilumine o nosso entendimento, o Senhor toque as nossas vidas. O Senhor nos abençoe, a Deus, de tal maneira que saímos daqui com a certeza de que ouvimos a Tua voz nesta noite. Abençoa a cada pessoa aqui, a cada família aqui representada. Derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, sobre cada visitante nós te louvamos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Essa é a terceira vez que nós estamos olhando para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, 18, até o início do capítulo 2. Já fizemos isso uma primeira vez no ano de 2014, no segundo semestre. Hoje de manhã nós abrimos de novo esse texto, meditamos é, nele pela manhã e ouvimos algumas verdades de Deus que chegam aos nossos corações, por meio desta palavra. Hoje nós aprendemos que as bênçãos de Jesus Cristo chegam até nós pelo uso da oração, dos sacramentos, da palavra de Deus. Esse texto, especialmente a parte que lemos nessa manhã, os versos 18 a 25 do capítulo 1, eles revelam isso, que Deus salva, Deus santifica, Deus consola os nossos corações por meio da palavra dEle que é pregada, que chega até nós. Aprove a Ele, Ele decidiu que fosse assim, é salvar a cada um de nós, consolar as nossas vidas, santificar as nossas vidas por meio da pregação da sua palavra. E por causa disso, então, a gente precisa, como igreja, pregar o Evangelho de Deus. Os crentes precisam ser bons, ouvintes, nós todos precisamos ouvir e praticar a Palavra de Deus. A pregação que salva e transforma é uma pregação qualificada, ela é bíblica, ela é diligente, ela é clara, ela é poderosa, ela é sábia, ela é zelosa, ela é amorosa, ela é sincera, ela é centrada na glória de Deus. E isso produz frutos muito preciosos, muito permanentes. Quando você olha aí para esse texto que nós terminamos de ler, especialmente aí no capítulo 1, versos 26 até 28, olha só que beleza que é isso. O texto está dizendo que esta, esse ministério da pregação forma uma comunidade de crentes humildes. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, quando você ouve hoje esse tipo de comentário, parece que ah, as, as igrejas evangélicas são compostas por gente muito simples. Entenda, é, isso sempre foi assim. A igreja de Cristo, a igreja universal, todos esses crentes que creram lá no passado, que também estão crendo no Senhor hoje e que crerão no futuro, são irmãos, são pessoas... É que formam essa comunidade de crentes humildes, como fruto dessa pregação que alcança os nossos corações. Além desse primeiro fruto de uma comunidade de crentes humildes, aqueles que acolhem a pregação, eles desfrutam da maior bênção de todas. E que grande bênção é essa que chega até nós por meio da palavra pregada? Cristo se torna o nosso tudo. É o que a gente olha aí no capítulo 1, versos 30 e 31. Mas vós sois, sois dEle. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Cristo se torna o nosso tudo, a nossa sabedoria, a nossa santificação, a nossa justiça, a nossa redenção. Mas agora surge uma nova questão, quando nós olhamos para tudo isso. E a questão é a seguinte, nós estamos desde manhã entendendo que Deus opera por meio da pregação, por meio da palavra dEle que chega aos nossos corações. Agora temos que responder uma nova pergunta. O que, ou quem, produz essa pregação poderosa? De onde ela vem? Desde a época de Paulo e ao longo de toda a história da igreja, essa pergunta... O que ou quem produz a pregação poderosa? Essa pergunta tem sido respondida de duas maneiras. Alguns dizem que essa pregação poderosa, essa pregação que produz todos esses resultados, ela advém do homem capaz. Ela é o fruto do trabalho de um homem que se diferencia dos demais. E esse é o ponto de vista mais popular. Para outros, outra resposta que tem sido dada para essa pergunta ao longo das eras é que essa pregação poderosa é produzida por Deus. E essa segunda ideia de que a pregação poderosa é produzida por Deus, ela é bem acolhida pelos crentes mais devocionais, mas ainda assim precisa ser melhor compreendida, precisa ser efetivamente colocada em prática. Vamos tentar entender isso melhor. O nosso objetivo nessa noite é compreender isso. Já que Deus realiza todas essas maravilhas por meio da palavra dele pregada, o que é o quem produz? Essa pregação poderosa, como é que essa pregação poderosa ela é formatada e ela é configurada para chegar com poder, então, com eficácia aos nossos corações. Eu gostaria de convidar você a olhar para duas declarações que podem ser feitas a partir desse texto. Então preste atenção na primeira declaração. A primeira declaração é essa, é que a pregação poderosa, ela não é necessariamente produzida pelo homem capaz ela não é fruto do brilhantismo humano, não é um ser humano que se destaca dos demais, e que por isso, então, agora, por ser mais capacitado que outros, ele pode pregar. Não sei se você guardou esse primeiro ensino. A pregação poderosa não é necessariamente produzida pelo homem capaz. É isso que a Bíblia está dizendo aqui no capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vale a pena a gente sublinhar como Paulo identificava o Evangelho aqui. Ele chama o Evangelho de o testemunho de Deus. Está aí no capítulo 2, versículo 1. Com isso ele está identificando a origem do Evangelho. É o Evangelho de Deus. A natureza do Evangelho não é algo que provém de Paulo. Não é algo que provém desse apóstolo. Não é algo tornado poderoso pelo próprio Paulo. E o resultado da aceitação do Evangelho não glorifica o próprio apóstolo Paulo, mas glorifica unicamente a Deus. Porque esse, esse Evangelho é o testemunho de Deus. É o que Paulo vai dizer para a gente aqui. Mas vale a pena a gente olhar agora para uma palavra que Paulo utiliza aqui nesse capítulo 2, verso 1. Ela é traduzida na revista e atualizada como ostentação. Ela, é assim que ela consta aqui na nossa, na nossa tradução. Se você usa a revista e corrigida, você vai verificar que lá na revista e corrigida, essa versão traduz a mesma palavra como sublimidade. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A nova versão internacional, ela menciona algo diferente. Ela menciona discurso eloquente. Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. É o que traz a nova versão internacional. O que, é que significa essa palavra, que é traduzida por ostentação? Significa, literalmente, aquilo que é excessivo, aquilo de alta sonoridade, aquilo que é pomposo. E o dicionário ele acerta em cheio ao afirmar que ostentação é sinônimo de exibicionismo. Paulo está dizendo literalmente isso. Ele está falando desse comunicador cheio de si. Paulo está falando sobre esse pregador exibido. É, isso, é sobre isso que ele está falando. Lá no capítulo 2, versículo 5... Paulo esclarece a razão de evitar pregar com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha a explicação que ele dá. Ele diz isso. Eu não preguei dessa maneira para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Em suma, quando a pregação é feita pelo poder do homem, as pessoas começam a se apoiar na sabedoria do homem. É isso que Paulo está dizendo. E quanto mais nós nos apoiamos na sabedoria humana, mais afastados nós ficamos das bênçãos de Deus no Evangelho. Como baiacus lançados fora d'água pelas ondas da autossuficiência, nós simplesmente inchamos e morremos. Não sei se você já viu isso na praia, que tristeza. O baiacu vem, incha e morre. É assim aquele que é apoiado em sabedoria humana, se torna um crente inchado mas morre rapidamente, não tem vida em si mesmo. Então, repetindo, a pregação poderosa, essa palavra de Deus que, como diz o apóstolo Paulo, produz todos esses excelentes frutos, ela não é necessariamente produzida pelo homem capaz. Muitas vezes Deus, ao longo da história, levanta pessoas muito simples Gente muito simples. E aí o Paulo está falando desse tipo de gente aqui. Gente pequena, gente simples, gente que era considerada que nada era aos olhos do mundo. E agora esse povo é o povo que Deus chama pelo poder da sua palavra. E é esse povo que Deus vai usar agora como testemunha da sua palavra. Vamos pensar um pouquinho nessa pessoa que Deus usa para pregar. Lá no Antigo Testamento, Deus usou Moisés. E Moisés... Sem dúvida alguma, foi um indivíduo muito capacitado. Tinha muitas habilidades, muito conhecimento, que a gente podia chamar assim de conhecimento é, jurídico, de conhecimento legal, do modo de gestão, de administração, inclusive é, daquele reino egípcio. E Deus também, lá no Antigo Testamento, chamou para o seu serviço a Esdras. E lá em Esdras, capítulo 7, versículo 6, a gente lê que Esdras era um escriba versado na lei de Moisés. Aqui no Novo Testamento, Deus usou esse indivíduo, chamado Paulo. Paulo era um erudito, um estudioso, um especialista no Antigo Testamento e nas leis judaicas. Ele fala um pouco sobre isso lá em Atos, capítulo 22, versículo 3. Lá ele diz assim, Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, criei-me nesta cidade... Aqui fui instruída aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Paulo era um indivíduo tão estudioso e conhecia tanto, de tanta coisa, que em determinada ocasião, lá em Atos 17 e 28, ele estava pregando para os sábios gregos, para a população ali daquela cidade de Atenas, e diz a palavra de Deus que ele menciona um poeta, um poeta chamado Epimênides. lá no iniciozinho de Atos 17,28, pois nele vivemos e nos movemos. Ele cita esse poeta pagão. Mais adiante, ele cita agora o início de um poema astronômico chamado Fenômena, de um outro autor, chamado Aratos, no final de Atos 17, 28, porque dele também somos geração. Então Paulo era um erudito, um indivíduo muito capacitado, alguém que tinha muito conhecimento. Isso significa que Deus usa pessoas capazes para pregar. Deus usa homens e mulheres com alto nível de qualificação intelectual e acadêmica para pregar. Em nenhum momento Deus está dizendo que não há importância na formação ou na qualificação. Não é isso. A fé cristã não tem vergonha de incentivar o estudo da Bíblia ou da teologia. Se eu estou pregando aqui para vocês, é porque eu li, porque estudei esse texto da Palavra de Deus. Eu não me dirijo a vocês com leviandade. Não foi algo que eu simplesmente abri a Bíblia cinco minutos antes do culto e disse, agora, onde vou pregar? E aqui fiz um negócio meio místico e abri a Palavra de Deus. Eu estou apresentando isso, essas coisas para vocês... Isso que eu estou apresentando exigiu esforço físico intelectual. A Bíblia em nenhum lugar diz que estudar não é importante. Mas guarde isso no seu coração. Paulo não ostentou isso. Paulo não foi um pregador exibido. É isso que ele está dizendo. Quando eu fui ter convosco, eu não ostentei, eu não fui com ostentação de sabedoria humana. Ele não alardeou a sua sabedoria ao pregar. Olha bem, ele tomou uma decisão, está aí no verso 2. Porque decidi. O que, que ele decidiu? Ele resolveu nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É muito interessante, porque ele está falando sobre sabedoria aqui nesse capítulo. Ele já mencionou isso lá atrás, a gente viu isso na mensagem da manhã. Ele está dizendo, olha, sabe qual é a sabedoria que me importa? O que importa saber é Jesus Cristo Crucificado. E como é que Paulo pregou Jesus Cristo crucificado? Está aí no verso 3. Ele diz, foi em fraqueza, em temor e em grande tremor que eu estive entre vós. Olha só, três coisas que jamais seriam elogiadas num seminário de comunicação. Digamos que você pague uma nota para fazer um curso com um grande orador, aí, um bambambam bam, bam, da oratória. Você vai, pode ter certeza que em nenhum momento, nesse curso que você pagou, essa pessoa vai elogiar fraqueza, temor e grande tremor. Esse é o tipo de diálogo que você jamais, você jamais vai ouvir em auditórios acadêmicos, nem em auditórios de empresas, auditórios corporativos. Você jamais vai ouvir esse tipo de conversa em igrejas cristãs. Isso é algo totalmente inimaginável. Dificilmente você vai ouvir alguém falando isso. Olha, parabéns, você é um excelente orador. Você é o tipo de pessoa que nós gostamos de ouvir. Fraco, medroso e trêmulo. Ninguém vai dizer isso. Mas Paulo está dizendo, quando eu fui ter com vocês, foi assim que eu preguei. Fraco medroso, trêmulo eu não quis saber nada olha bem, Paulo com toda a sua erudição mas ele não quis saber nada a não ser de Cristo crucificado e eu me arrisco a dizer que Paulo estabelece um bom padrão para quem deseja pregar e algumas pessoas às vezes me dizem pastor, eu sou muito inseguro para pregar eu sou tímido para pregar eu tenho dificuldade em falar olhando a outra pessoa no olho as minhas pernas tremem a voz falha não olha para Paulo aqui. Se isso acontece com você, Paulo está dizendo, foi o que aconteceu com ele. Foi assim que ele levou a palavra de Deus aos crentes de Corinto. Então, entenda, nós temos de ler, nós temos de meditar, nós temos de estudar a escritura com afinco. Nós temos de ter aquela segurança, quando a gente abre a Bíblia, de que aquilo que a gente fala corresponde ao que o texto bíblico diz. Mas entenda isso, nós devemos pregar confiando apenas em Deus. Não confiando em nós mesmos. Nós devemos pregar com simplicidade, sem ostentação de linguagem ou de sabedoria, sem ocultar nossa fraqueza, nosso temor e nosso grande tremor. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com o que está acontecendo com a nossa cultura. Porque a nossa cultura religiosa está confundindo o poder espiritual com eloquência humana. É o que está acontecendo na nossa cultura. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se o Silvio Santos fosse contratado para ser pastor de uma igreja evangélica, essa igreja atrairia muita gente. Eu falei isso com todo respeito ao Silvio Santos como um bom comunicador que ele é. Mas esse não é o padrão do Novo Testamento. E agora, olha só, tem algo muito mais grave aqui. Abra os seus olhos. Se você... Apegar-se a um pregador por causa da eloquência desse pregador, você apegou-se ao pregador e não ao evangelho. Isso é algo grave. Quando a gente se apega a homens, a pessoas, ao invés de nos apegarmos ao evangelho, então isso gera doenças muito graves. A igreja hoje tem sido afetada por essas doenças muito graves. Olha bem o que tem acontecido com a igreja hoje. Culto às celebridades. Olha o que tem acontecido com a igreja hoje. Personalismo. Você já deve ter ouvido ou visto isso. Ministérios centrados em homens. A igreja do pastor Misael ou a igreja do pastor Juvenal. Sendo que a única possibilidade de um fruto espiritual verdadeiro é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que é gerada e nutrida pelo Evangelho vivo e simples. O pastor Misael ou o pastor Juvenal passam, mas o Evangelho permanece. O apóstolo Pedro escreve sobre isso lá em 1 Pedro 1, 24 a 25, ele diz assim, Pois toda carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Qual é a palavra que nos, vos, que nos foi evangelizada, que foi trazida, foi anunciada a nós? É de que o evangelho é eterno, tudo mais é passageiro. E além disso, quando nós nos apegamos à sabedoria humana, nós passamos a dar mais atenção ao método, ao que está por fora, à casca do que é o conteúdo, do que é a verdade de Deus. Preste atenção naquela pessoa mais simples que chega para pregar a palavra. E aí, não preste atenção no formato. Preste atenção no que ela está dizendo. Preste atenção na palavra que está sendo transmitida por ela. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Eu não sou contrário ao uso de estratégias ou métodos, mas o problema surge quando a gente começa a considerar isso. A gente começa a considerar que o ambiente adequado, a iluminação adequada, a música adequada, a entonação de voz adequada, a gesticulação adequada, essas coisas são mais importantes do que a exposição fiel do Evangelho. De vez em quando eu encontro alguém que diz assim, olha, eu ouço aquele pregador, mas eu não gosto muito do estilo dele. Ele prega de maneira meio cansativo. Aí eu pergunto assim, mas você tem ouvido o que ele está dizendo? Prestou atenção no conteúdo? Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Ele está chamando a atenção dos coríntios para isso. Especialmente ali no contexto de Segunda aos coríntios, aqueles crentes de Corinto não gostavam da pregação de Paulo. Olha só a opinião daqueles crentes sobre Paulo. Pode conferir isso, está na sua Bíblia, 2 Coríntios 10, 10. Olha o que eles diziam sobre Paulo, eles escreviam o seguinte, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Era assim que eles falavam sobre o apóstolo Paulo. Uma outra tradução, a nova tradução da linguagem de hoje traz assim, quando ele, ou seja, quando Paulo está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. É assim que eles falavam do apóstolo Paulo. Aí Paulo falou, olha, é isso mesmo. Quando eu estive no meio de vocês, gente, eu preguei com uma, numa fraqueza só. Numa timidez só. Então a gente precisa finalizar esse ponto com a sentença teológica. Preste atenção. Paulo está ensinando que a pregação poderosa, essa pregação que produz mudança na nossa vida, ela não é necessariamente produzida por um homem capaz, Porque se você confiar, se nós confiarmos no homem capaz, a glória será dada ao homem e não a Deus. E quando a glória é dada ao homem e não a Deus, o resultado são frutos naturais, carnais e não frutos espirituais. As almas não são salvas, as almas não são santificadas, não são consoladas. Porque o foco não está no Evangelho, mas o foco está no pregador que anuncia o Evangelho. E quando o foco está no pregador, Jesus é relegado ao segundo plano. E quando Jesus é relegado ao segundo plano... Deus não abençoa esse tipo de ministério. Ele não abençoa aquilo que é centrado no homem. Então esse é o primeiro ensino. E quando nós compreendemos isso, agora nós podemos partir para a segunda declaração. Anunciar o segundo ponto desse sermão. Eu não sei se você lembra do primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte. Que a pregação poderosa não é necessariamente produzida pelo homem incapaz. Agora preste atenção ao segundo e ao último ensino. O segundo ponto é esse, é que a pregação poderosa depende do poder de Deus. E parece redundante, pregação poderosa depende do poder, poder de Deus, mas uma redundância é necessária. Paulo diz assim, nos versos 4 e 5 do capítulo 2, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É nesse sentido que os nossos pais reformadores diziam o seguinte, a pregação é a vox dei, é a voz de Deus. A pregação é Deus falando diretamente conosco. Quando a pregação acontece dessa maneira, dessa maneira como Paulo descreve aqui, como demonstração do Espírito e de poder. Quando a pregação acontece assim, o Senhor age no pregador, Deus usa o pregador como instrumento da verdade dele. E Deus também age nos ouvintes, Deus concede vida aos ouvintes, Deus ajuda os ouvintes a entender o que é isso, ajuda os ouvintes a crer no Evangelho, a abraçar o discipulado. Agora preste atenção nessa expressão. Demonstração do Espírito e de poder. O que significa isso? Se você, se você estava aqui de manhã, você já vai... Saber de cara que demonstração do Espírito e de poder não equivale a esses cultos centrados em sinais e maravilhas. Porque os judeus pediam por sinais. Paulo está dizendo, não é isso, isso não é o centro do Evangelho. Os gregos pediam sabedoria. Paulo diz, eu não fico nem com esses judeus que estão pedindo sinais e eu não satisfaço os gregos que pedem sabedoria. Eu estou firmado em anunciar unicamente a pregação da cruz, o Evangelho da cruz. Olha só o que a palavra de Deus está colocando diante de nós. Demonstração do Espírito de poder. Quando nós olhamos para essa expressão, nós precisamos entender que Paulo está falando primeiro de um agente. Uma pessoa. O Espírito. Deus vivo. Agindo nos nossos corações. Durante e também depois da pregação. Eu não sei se isso já aconteceu com você... Tem pregações que eu já ouvi há muitos anos. E até hoje, quando eu lembro delas, o Espírito Santo continua atuando por meio dessas mensagens que continuam agindo no meu coração. E olha só, não apenas Paulo está falando do agente, o Espírito, mas ele está falando de poder. Deus operando eficazmente dentro de nós, enquanto a palavra é pregada, depois que a palavra é pregada. O, que, que, tá, o que, que acontece? O que significa essa demonstração de espírito e poder que Paulo menciona aqui? Olha só que coisa bonita. A palavra é anunciada e enquanto isso o Espírito Santo ele é derramado como dádiva sobre a congregação. Deus é exaltado e os seres humanos, a começar do pregador, são ao mesmo tempo, a um só tempo, humilhados como pecadores e levantados como crentes. As vidas são envolvidas, são visitadas, são transformadas, chuvas de bênçãos recaem sobre a igreja, enquanto a glória é dada unicamente a Deus, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 1,31, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie no Senhor. Ou como a gente vê lá em 2 Coríntios 4,7, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. É o que diz a nova versão internacional. Quando esse negócio acontece, demonstração de espírito e poder, isso produz frutos excepcionais. Esses frutos é aquilo que a gente normalmente chama de avivamento. Historicamente, como indivíduos, nós avançamos, mas depois nós retrocedemos. Acontece a mesma coisa com a nossa família, ela se santifica e de repente quando a gente vê ela está se mundanizando. Ela se fortalece na fé e depois ela está se enfraquecendo. A mesma coisa acontece com a igreja, cheia de vigor e de repente fraquejante, cambaleante. Dentro da história, da nossa história da caminhada da nossa família, da história da igreja ao longo das eras. Existem esses períodos de vivificação, mas também existem esses períodos de esfriamento, existem esses períodos de morte, existem tempos de colheita abundante, existem tempos de ausência de frutos, existem tempos de derramamento de chuvas, existem tempos de experiência do deserto. É por isso que nós temos essa necessidade de orar por restauração, como a gente aprende ali em Salmos 80, um salmo que vale a pena a gente ler com calma em casa. Por que, que isso, é, isso é assim? Por que essas, essas oscilações? Por que, que a gente começa 2016 fazendo aquela consagração especial, dizendo, Deus, esse ano eu farei isso. Mas quando a gente chega em julho, a gente percebe que não conseguiu cumprir o compromisso assumido no culto de ano novo. O problema é que nós somos pecadores. Nós somos afetados pelo pecado estrutural, a nossa própria natureza corrompida. Nós somos afetados pelos pecados praticados, alimentados, não confessados, mantidos em segredo. E à medida que isso vai se acumulando, Deus que não compactua com nossa impureza, Ele pode permitir que durante um tempo nós fiquemos sob a opressão do inimigo. Vale a pena depois você ler Salmos 80 sobre isso? Agora preste atenção, mensagens religiosas, em reuniões religiosas, dependentes unicamente da força do homem, não conseguem resolver esse problema do pecado. E o homem, ou seja lá quem for, que chegue com grande eloquência, não vai conseguir resolver isso. Pregação poderosa não advém de pregadores poderosos, advém do Deus Todo-Poderoso. Do Espírito Santo aplicando com poder a palavra comunicada de modo simples, trêmulo, fiel. Essa operação do Espírito, essa demonstração de Espírito e poder, não é uma opção para nós. O avivamento que é produzido em nós pelo Espírito Santo, aplicando a palavra nos nossos corações, é a nossa única garantia de vida espiritual. É a nossa única esperança de sobrevivência como crentes. É a única esperança da continuidade da igreja como instituição. Sem o poder do Espírito Santo aplicando com poder a palavra em nós, a estrutura organizacional da igreja seca, se transforma em mera burocracia morta. Sem o avivamento do Espírito, a igreja deixa de funcionar organicamente, deixa de ser um corpo. Se torna um mero agrupamento social, um mero clubinho de religiosos. Sem a operação do Espírito Santo, a igreja não consegue sequer testemunhar. Sem a operação do Espírito Santo em nós, com o poder, morre a consagração, definha-se a santidade, desaparecem os frutos. Um servo de Deus... Ele escreve sobre a igreja da Inglaterra no ano de 1859. Olha como a história da igreja se repete. Olha como ele descreve a igreja naquela época. E ele se refere à igreja nesses termos. Convencida. Cheia de contentamento presunçoso. Aveça a qualquer pregação que perturbe, indague ou questione, preocupada com o culto formal, sem expectativa de realmente encontrar a Deus, sem entusiasmo, sem fervor, sem emoção, negligente na meditação e na reflexão na palavra de Deus, Ocupada demais para fazer um autoexame verdadeiro, sem tempo para pensar sobre reavivamento ou sobre extraordinárias possibilidades da vida cristã. Preocupada demais consigo mesma e com sua autorrealização, em vez de preocupar em conhecer a Cristo. Despreocupada com a glória de Deus. Sem responsabilidade para com os perdidos e em falta na oração urgente por eles. Satisfeita com um conhecimento superficial de Deus, resultando em ativismo entretido, santidade superficial e um fracasso para atrair pessoas de fora da igreja para Cristo. Isso é a igreja da Inglaterra em 1859. Se os judeus pedem sinais, se os gregos buscam sabedoria, o que é que nós devemos pedir? O que é que nós devemos buscar? Nós deveríamos suplicar a Deus que fale conosco na pregação, e que essa fala seja significativa, que ela seja confirmada em nós com demonstração do Espírito e de poder. E que como, como resultado disso, a nossa fé não seja firmada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sendo assim, não é apenas a pregação que deve ser central e urgente, como nós ouvimos nessa manhã. Mas nós devemos atentar para a centralidade e para a urgência do avivamento. Nós precisamos pedir a Deus que Ele aplique com poder a sua palavra na nossa vida pessoal, nas nossas famílias, na vida da igreja. E quando nós entendemos isso, nós podemos concluir. Então está na hora da gente voltar àquela pergunta lá da introdução. O que, ou quem, pode produzir a pregação poderosa? Como é que essa palavra de Deus que chega com poder e muda a nossa vida, como é que isso é configurado? Como é que isso chega até nós? Como é que isso é, toma forma para tocar os nossos corações? Como eu disse, alguns dizem que a pregação poderosa é produzida pelo homem incapaz. Realmente existe um sentido em que nós precisamos concordar com uma afirmação. E a afirmação é essa, Deus não usa métodos, Deus usa homens. E nesses termos, ao mesmo tempo que a gente declara que Deus usa homens, o que Paulo está dizendo é isso, sim, ele usa homens, mas ele usa homens de tal maneira que a glória de Deus não é dividida com os homens. Lá em Isaías 42, 8, a gente lê isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E quando nós compreendemos isso, a gente pode afirmar que a pregação poderosa ela é produzida por Deus. Ele usa homens poderosamente para a sua glória e para a edificação do seu povo. E quando Deus aplica isso no coração de um indivíduo, quando a palavra de Deus chega com poder na vida de uma família, quando a palavra de Deus chega com poder na vida de uma igreja, isso corresponde a uma graça que a gente chama de avivamento. Você vai, vai, você vai conversar com algumas pessoas, talvez alguns estudiosos, eles vão dizer, olha, do ponto de vista técnico, a gente só pode usar a palavra avivamento quando a gente fala de um derramamento, uma manifestação da graça e do poder de Deus sobre uma região mais ampla ou sobre uma cidade... Mas é muito bíblico, é muito pertinente a gente falar sobre isso. Deus aviva indivíduos. Deus aviva famílias. Deus aviva igrejas. E o que, que acontece em um avivamento? Um servo de Deus que estudou esse assunto, ele responde essa pergunta. É um irmão chamado de David Ebb. Ele diz, o que acontece em um avivamento? Preste atenção, ele diz que em um avivamento a gente vê estas coisas. Ele diz... Num avivamento acontece um aumento e uma intensificação da convicção de pecado Humildade diante de Deus Amor por Cristo Fome pela palavra de Deus Zelo pelo culto Amor entre os irmãos e irmãs da igreja Santidade de vida Aumento da compaixão pelos perdidos e preocupação com sua condição. Abandono das coisas do mundo e verdadeiras conversões entre os descrentes. É o que acontece em O um Avivamento. Isso deveria ser suficiente para a gente olhar com mais carinho para essa experiência de Paulo e essa experiência dos coríntios, que é rel relatada aqui em 1 Coríntios 1, 18 até 2, 5. O que, a gente vai, o que a gente aprende nesse texto é que nós podemos e nós devemos buscar a salvação de Deus, buscar consolação e santificação em Jesus, fazendo uso desses meios de graça que Ele nos dá, como nós aprendemos hoje de manhã. E nós temos que fazer isso com humildade, com senso de dependência. E a gente precisa compreender que nós, nós precisamos todos os dias que o Espírito Santo opere com poder em nós. Que a palavra de Deus que nós ouvimos, essa palavra que você está terminando de ouvir agora, ela não fique apenas aqui na nossa cabeça, como uma espécie de repositório intelectual, um arquivo que a gente puxa abrindo a gaveta aí para dar respostas teológicas, mas que ela desça com poder para o nosso coração e nos conduza a uma experiência de vida com Deus. Nós precisamos chegar ao ponto de poder afirmar que nós somos Dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E nós precisamos dizer isso, gloriando-nos apenas no Senhor, como a gente vê aqui em 1.31. E experimentando essa operação do seu Espírito em nós. Não nos apoiando em sabedoria humana, mas nos apoiando unicamente no poder de Deus. Preste atenção nisso que Paulo descreve. E a minha pergunta a você é essa. Você quer experimentar isso? Não uma mera rotina de religião, mas o seu coração sendo visitado com o poder de Deus, aplicando a palavra de Deus vivo à sua vida? Você deseja que a sua caminhada em 2016 seja marcada por avivamento? Essa é uma pergunta que nós deveríamos responder. E aqueles que desejarem fazer isso, Aqueles que desejarem isso para 2016. Eu gostaria de convidar vocês para orar. Nós vamos nos colocar de pé diante do nosso Deus. E aqueles que querem se apresentar a Deus dessa maneira. Senhor, eu gostaria que em 2016 a minha vida fosse marcada por avivamento. Por demonstração do Espírito e do poder do Senhor na minha vida. Eu gostaria de convidar você a vir à frente. Nós vamos... Nesse primeiro ano de 2016, consagrar as nossas vidas ao nosso Deus e pedir a bênção dele sobre nós. gostaria de convidar o reverendo Gilberto ali para receber a oração. Então eu vou orar pelo reverendo Gilberto. ia chamá-lo para orar aqui à frente. Você pode vir, reverendo? Vou pedir ao reverendo Gilberto que ore por nós.
1: Pai Celestial, nós aqui estamos, ó Deus, para... Te render graças, ó Deus, por essa visitação do Senhor no nosso meio, ó Senhor, chamando-nos, dando-nos, ó Deus, um privilégio de termos uma vida de maior intimidade, de maior, ó Deus, é, comunhão com o Senhor, uma vida mais frutífera, Senhor. Te bendizemos, ó Deus, porque... A tua palavra é palavra, ó Deus, viva e palavra, ó Deus, que penetra na nossa alma, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que ó, o propósito para o qual nós aqui viemos nessa noite foi, ó Deus, para que de fato isso acontecesse. Uma um toque do Senhor, uma palavra do Senhor, ó Deus, e nós queremos te render, graças, ó Deus, por essa a, a, a operação do Senhor para conosco. Ó oh, Pai amado, tenha misericórdia, ó Deus, essa, é, essa postura que a tua igreja, ó Deus, assim apresenta-se diante do teu altar agora, é, num ato, ó Deus, é, de obediência, no ato de quebrantamento, ó Deus, é, ó Senhor, nós queremos tê-la com continuidade, ó Deus, na caminhada deste novo ano. Para tanto, Senhor, necessitamos que o mesmo Espírito que inspirou essa palavra, que trouxe, que iluminou o teu servo para trazê-la aos nossos corações, Continue, ó Deus, a alimentar-nos, a fortalecer-nos, a levar-nos a repudiar, ó Deus, todo mal, todo o pecado e que nos apeguemos, ó Deus, ao Senhor, a Tua palavra, que nos coloquemos, ó Deus, mais em oração, que, ó Deus, assim nos aproximemos mais uns dos outros, Senhor, em humildade, em dependência uns um dos outros, Senhor, como igreja que necessita, ó Deus, da comunhão íntima, ó Pai, uns com os outros, Senhor. Ó oh, Pai, obrigado, Senhor, obrigado por cada vida que aqui está. Dá, ó Deus, da tua graça, abençoa, Senhor, para que. É, pela dependência do Espírito Santo, ó Senhor, e pela é, diligência responsável, ó Deus, de cada um de nós, nós não nos percamos no caminho. Mas que é, ao fim dar, ó Deus, este ano, nós estejamos olhando para trás e lembrando desse dia 13, ó Deus, de janeiro, Lembrando, ó Deus, de que valeu, ó Senhor, viver uma vida de maior uh, comunhão com o Senhor e que eh, o Senhor continua produzindo um avivamento bíblico, um avivamento que nos chama a obediência, um avivamento que gera santificação santificação, um avivamento que gera a salvação de vidas e, ó Deus, uma igreja que influencia o ambiente onde ela está inserida. Ó oh, Senhor, assim nós lhe clamamos, pedindo-te que abençoes o teu povo, abençoa a tua igreja, ó oh, Deus, que aqui está no teu altar, Pai, suplicando-te, ó oh, Deus, a tua bênção, a tua misericórdia, a unção do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém.